0: Delia Golds Darkwood Academy Prolog Nervös laufe ich in meinem Zimmer auf und ab und werfe immer wieder einen prüfenden Blick in den Spiegel. Heute gehe ich auf die erste richtige Party meines 16-jährigen Lebens, wenn man von den langweiligen Monopoly-Abenden mit dem Literaturclub absieht, bei denen stets eine Flasche billiger Whisky rumgereicht wurde. Ich streiche den karierten Faltenrock sowie die schwarze Bluse glatt und frage mich zum wiederholten Mal, ob ich zu prüde angezogen bin für ein Lagerfeuer am See, zu dem meine halbe Schule erscheinen wird. Doch noch ehe ich mich für ein anderes Outfit entscheiden kann, ertönt die Stimme meines Zwillingsbruders Jules, dessen Überredungskünste der einzige Grund sind, weshalb ich überhaupt auf diese Party gehe. »Sharon, wir fahren jetzt los, kommst du endlich?« Resigniert seufzend wende ich mich von meinem Spiegelbild ab und gehe mir nochmal mit der Bürste durch mein kinnlanges, schwarzes Haar, das wie immer etwas widerspenstig wirkt. Ich poltere die geschwungene Holztreppe hinunter und fahre dabei, wie jedes Mal mit der Hand, über die kunstvollen Schnitzereien im Geländer. Da bist du ja endlich, Mord Jules, der bereits an der Haustür wartet und in seiner figurbetonten dunklen Kleidung mal wieder umwerfend aussieht. Wie so oft lässt sein Anblick ein leichtes Gefühl von Eifersucht in mir aufkochen und ich frage mich, wie wir beide Zwillinge sein können. Während er zu den Beliebten unserer Schule zählt und als Frauenschwarm gilt, gehöre ich zu den Außenseitern, die am liebsten unsichtbar bleiben. Obwohl wir uns die grünen Augen, das schwarze Haar und die blasse Haut teilen, könnten wir darüber hinaus kaum unterschiedlicher sein. Vermutlich hat Jules im Bauch unserer Mutter die gute Genetik für sich allein beansprucht, während ich mich mit dem Rest begnügen musste. Dad wartet schon im Auto, drängt mein Bruder und schlüpft in seine Sneaker, ehe er die schwere Eichentür aufreißt und in die laue Luft eines verheißungsvollen Augustabends tritt. Ich schlüpfe in meine neuen Doc Martens und möchte ihm gerade folgen, als meine Mutter, wie aus dem Nichts hinter mir erscheint, und mir beinahe schon anklagend meine Tablettendose hinhält. »Du hast deine Medikamente nicht genommen. Denkst du, mir fällt das nicht auf?« »Mein Herz wird schwer, als ich die Dose an mich nehme. Laut meinem Arzt werden mir die Tabletten wegen einer angeborenen Stoffwechselerkrankung verschrieben. Auch Jules muss sie nehmen, bis er vor vier Jahren plötzlich damit aufführen durfte, ohne dass mir jemals der Grund dafür genannt wurde.« mit einem gespielten Lächeln nehme ich eine Tablette, stecke sie mir in den Mund und tue so, als würde ich sie schlucken. Allerdings behalte ich sie in meiner Wange versteckt. Seit Jules die Tabletten absetzen durfte und nichts passiert ist, habe ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt, es selbst heimlich auszuprobieren. Meine Mutter nickt zufrieden und gibt mir einen Abschiedskuss auf die Wange. »Viel Spaß, Schatz, und vergiss nicht, kein Alkohol, der verträgt sich nicht mit deinem Medikament.« ich kann nur schwer ein Augenverdrehen unterdrücken. Stattdessen winke ich zum Abschied und verschwinde dann so schnell ich kann durch die Tür. Erst als ich sie hinter mir ins Schloss fallen höre, spucke ich die Tablette, durch die sich mittlerweile ein furchtbar bitterer Geschmack in meinem Mund ausgebreitet hat, unauffällig in meine Hand. Ich weiß nicht, ob mein Vater mich vom Auto aus beobachtet, also gebe ich vor mit der Hand über die sorgfältig gestutzten Büsche zu streichen, um das mittlerweile klebrig gewordene Dragé zwischen die Zweige fallen zu lassen. Dann laufe ich zu dem protzigen, tiefschwarzen Rolls-Royce meines Vaters und lasse mich auf den Rücksitz aus hellem Leder fallen. Jules neben mir schenkt mir keine Beachtung, sondern tippt aus seinem iPhone herum. Während das Auto langsam über den knirschenden Kies fährt, werfe ich einen Blick zurück auf unser riesiges Anwesen, als Kind fand ich es wunderbar, gemeinsam mit Jules in den unzähligen verwinkelten Gängen und Zimmern fangen oder verstecken zu spielen. Doch mittlerweile ist es mir eher unangenehm, wenn ich mal wieder gefragt werde, ob ich wirklich im Winegrave Anwesen lebe und ob es dort tatsächlich spukt. Der einzige Geist, den ich je dort gesehen habe, war Jules, als er sich mit acht Jahren ein Laken übergeworfen hat und mich damit erschrecken wollte. Schade eigentlich. Denn ich bin schon, seit ich denken kann, von allem fasziniert, was mit Horror zu tun hat. Vielleicht wäre es genau mein Ding, in einem Spukhaus zu leben. Mein Vater fängt an, über seine Jugendzeit zu reden, wobei aus dem Radio ein alter Song der Beatles schallt. Ich spiele Interesse vor, während sich meine Finger in meinen Rock krallen und ich die Bäume in der Dämmerung vorbeiziehen sehe. Dann erscheint der See in meinem Sichtfeld und kurz darauf erkenne ich auch schon das Flackern des Lagerfeuers in der Ferne. Unwillkürlich halte ich die Luft an und versuche, mein wild pochendes Herz zu beruhigen. Vielleicht war es doch ein Fehler, die Tablette nicht zu nehmen und das sind nun die ersten Entzugserscheinungen. Zumindest wäre mir das lieber, als mir einzugestehen, dass ich blanke Panik davor verspüre, mich auf dieser Party vor meiner halben Schule lächerlich zu machen. »Schau mal, da ist diese seltsame Sharon. Was hat sie da eigentlich an? Sie sieht aus wie eine alte Frau.« Die Stimme meines Vaters reißt mich aus meinen düsteren Gedanken. »So, hier lasse ich euch raus. Viel Spaß euch beiden.« »Danke, Dad«, erwidert Jules, ehe er die Wagentür öffnet. »Ich rufe dich an, wenn du uns abholen kannst.« »Ich bringe bloß ein heiseres, »Bis dann« zustande.« Ehe ich aus dem Auto stolpere und froh bin, dass wir uns noch nicht in Sichtweite der Partygäste befinden. Jules seufzt und tritt neben mich, während der Rolls-Royce langsam in der Dunkelheit verschwindet. Entspann dich, okay? Du kannst nicht viel falsch machen. Und ein paar deiner Freunde aus dem Literaturclub sind auch da. Er schaffte es tatsächlich, dass seine Worte ermutigend klingen. Also nicke ich mit einem gezwungenen Lächeln und gehe neben ihm her durch ein kleines Waldstück, das uns vom Strand trennt. Schon jetzt dringen dröhnende Bässe und das übermütige Lachen der Jugendlichen zu uns. Ohne Zweifel ist bereits eine große Menge Alkohol geflossen. Meine Nervosität steigert sich mit jedem Schritt und als wir schließlich aus dem Waldstück heraustreten, würde ich am liebsten auf dem Absatz kehrt machen. Doch da haben uns bereits die ersten Partygäste entdeckt. Da ist Jules! ruft ein breitschulteriger und hochgewachsener Junge, den ich vom Sehen kenne. Er stürmt auf uns zu und nimmt meinen Bruder überschwänglich in den Arm. Ich kann seinen Alkoholatem bis zu mir riechen. Und du bist? wendet er sich an mich und betrachtet mich von oben bis unten. Fassungslos starre ich ihn an, denn er scheint nicht mal zu wissen, dass ich Jules Zwillingsschwester bin. Sein Blick bleibt an meiner Bluse kleben und er prustet los. Hast du deine Oma dabei, Jules? Das reicht mir. Und so stapfe ich allein zum Strand. Ich halte nach vertrauten Gesichtern Ausschau und habe dabei das Gefühl, von allen angestarrt zu werden. Mit einem unwohlen Kribbeln in der Magengrube registriere ich, dass die meisten Mädchen luftige Tops und Jeanshorts tragen. Dann endlich entdecke ich Miles, Liza und Mara aus dem Literaturclub. Sie sitzen an dem riesigen Lagerfeuer. Erleichtert schließe ich mich ihnen an. Sie wirken, als würden sie sich beinahe so unwohl fühlen wie ich. »Hey, Sharon«, begrüßt Miles mich und reicht mir eine Bierflasche. »Damit lässt es sich besser ertragen, dass wir für unsere Mitschüler unsichtbar sind.« Ich nehme den Alkohol entgegen und leere die Flasche mit wenigen Schlucken beinahe vollständig. »Was machen wir hier eigentlich?«, seufze ich, als ein Paar neben uns anfängt, wild herumzuknutschen. »Spaß haben?« schlägt leiser mit einem gequälten Lächeln vor und greift nach einer halbleeren Rumflasche. Schweigend reichen wir sie von einem zum anderen und nach einer Weile macht sich endlich eine angenehme Wärme in mir breit. Das Wummern der Bässe kommt mir sanfter vor und das laute Knistern des Feuers vermischt sich mit dem ausgelassenen Lachen und Kreischen der Partygäste. Verträumt blicke ich in die Flammen und strecke unwillkürlich die Hand danach aus. »Pass auf!« ruft Miles und packt mein Handgelenk. Ruckartig erwache ich aus meiner Trance und werfe ihm einen bösen Blick zu. »Keine Sorge, ich habe nicht vor, mich zu verbrennen.« Miles rückt seine Hornbrille zurecht und errötet leicht, als sein Blick zu meinen Beinen wandert. Erst jetzt merke ich, dass mein eigentlich knielanger Rock bis zur Mitte meiner Oberschenkel hochgerutscht ist. Schnell ziehe ich ihn wieder runter und erhebe mich ruckartig. »Ich gehe ein bisschen spazieren,« nuschle ich. Meine Freunde zucken mit den Schultern und so entferne ich mich, leicht schwankend, vom Feuer. Mir ist heiß, meine Wangen glühen regelrecht. Ich gehe an den tanzenden Teenagern vorbei, bis meine Beine mich zum Seeufer tragen. Als ich jedoch ein eng umschlungenes Paar entdecke, das auf einem umgekippten Baumstamm direkt am Wasser sitzt, halte ich inne. Mehrmals blinzle ich, bis ich mir sicher bin, dass meine Augen mich nicht täuschen, es sind Jules und Jenny, das wohl furchtbarste Mädchen unseres Jahrgangs. Sie wechselt beinahe wöchentlich ihren Freund und lässt keine Gelegenheit aus, mich runterzumachen. Dabei ist sie sogar schon handgreiflich geworden. Am liebsten würde ich dieses demütigende Erlebnis aus meinem Gedächtnis streichen. Und nun? Hat mein Bruder nichts Besseres zu tun, als mit ihr rumzumachen? Meine Kehle wird eng und ich möchte gerade herumwirbeln, als sich Jennys Kopf zu mir dreht. Sie streicht sich eine Strähne ihres blonden Haares hinters Ohr und ihre vollen Lippen verziehen sich zu einem triumphierenden Lächeln. Sie zieht Jules, der mich noch immer nicht bemerkt hat, auf die Beine, deutet in Richtung des Waldes und flüstert ihm etwas ins Ohr. Er nickt und geht auf die Bäume zu. Nachdem Jenny ihm kurz hinterhergeschaut hat, kommt sie mit schwingenden Hüften Nachdem Jenny ihm kurz hinterhergeschaut hat, kommt sie mit schwingenden Hüften in meine Richtung. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie bloß knappe Hotpants und ein Bikini-Oberteil trägt. Ich möchte weglaufen, doch meine Füße sind wie festgewachsen. »Hallo, kleine Sharon«, säuselt Jenny und betrachtet mich mit schiefgelegtem Kopf und geschürzten Lippen. »Hast du dich etwa am Kleiderschrank deiner Mutter bedient?« »Lass mich in Ruhe«, Presse ich hervor, schaffe es aber noch immer nicht, mich von der Stelle zu rühren. Jenny lächelt herablassend und beugt sich vor, bis ich ihren Atem an meinem Ohr spüren kann. Dein Bruder kann gut küssen. Mal sehen, was er noch so drauf hat. Mit diesen Worten dreht sie sich um und folgt Jules, der mittlerweile zwischen den Bäumen verschwunden ist. Fassungslos blicke ich ihr hinterher. Dann steigt blanke Wut in mir hoch, eine Wut, die ich nicht von mir kenne und die das Blut in meinen Ohren rauschen lässt. Mein Gesicht wird heiß und ich schließe die Augen, um mich zu beruhigen. Ich atme mehrmals tief durch, während meine Finger unkontrolliert zucken und sich dann zu einer Faust ballen. Erst als sich mein Herzschlag ein wenig beruhigt hat, schlage ich meine Lieder wieder auf. Ich blicke mich benommen um, atme einmal tief durch und versuche mir einzureden, dass das eben eine völlig harmlose Situation war. Mein Bruder gibt sich ständig mit irgendwelchen Mädchen ab und verliert dann das Interesse. Schon morgen wird Jenny wieder Geschichte sein, was ist schon dabei? Nachdem ich ein zweites Mal tief durchgeatmet habe, zwinge ich mich zu einem Lächeln und mache mich dann auf den Weg zurück zum Lagerfeuer. Doch als ich an den Partygästen vorbeigehe, werde ich plötzlich hart von der Seite angerempelt. Ich stolpere und falle mit einem Ächzen der Länge nach hin. Ich schmecke Erde und meine Finger haben sich in den Schmutz gegraben, mein Knie schmerzt, ich muss es mir auf dem dreckigen Boden aufgeschürft haben. Als ich mich keuchend wieder aufzurappeln versuche, ist da niemand, der sich entschuldigt und mir auf die Beine hilft. Stattdessen... Etwa ein Dutzend Teenager, die sich um mich geschart haben und lachend auf mich zeigen. Ich blicke von einem hämischen Gesicht zum nächsten, ehe sich ein Schluchzen meine Kehle hochkämpft. Und dann ist da mit einem Mal wieder dieser tiefe, alles andere verdrängende Zorn. Mein Atem wird schneller und unkontrollierter, das schallende Gelächter um mich herum immer lauter. Oder bin ich es, die es nur immer deutlicher wahrnimmt? Hört auf! schreie ich und presse mir die Hände auf die Ohren, doch die Geräusche werden immer lauter, dringen erbarmungslos in meinen Kopf. Ich springe auf die Füße, öffne meinen Mund zu einem Schrei. Und dann löst sich die Welt plötzlich in ein einziges glühendes Chaos auf. Meine Stimme wird immer lauter, schriller, bis sie mir selbst in den Ohren wehtut, bis mir bewusst wird, dass es nicht nur mein eigener Schrei ist, der die laute Nacht durchschneidet, ich reiße die Augen auf und blicke mich wie ein gehetztes Tier um, doch das Einzige, was ich sehe, ist ein Flammenmeer. Das Letzte, was ich wahrnehme, ist eine überwältigende Kälte, die mich in eine tiefe Dunkelheit zieht.